0: 여러분은 지금 하나의 시야교회의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 네, 오늘은 어, 우리 설교 시리즈 Going Deeper 우리 여덟 번째 시간입니다. 우리 어, 몇 가지 구약과 신약의 말씀들을 가지고 어, 여러분들과 어, 주일 말씀을 나누려고 합니다. 오늘 설교는 이스라엘 역사와 함께 시작하려고 합니다. 어, 다윗과 솔로몬이 어, 이루었던 어, 통일왕국 구약에 나오는 하나님의 나라 하나님의 백성이 멸망했습니다 바벨론 제국에 유다가 사라지고 유다왕국은 사라지고 예루살렘은 초토화되었습니다 그 당연한 결과로서 성전은 무너지고 많은 이들이 바벨론의 포로로 잡혀갔습니다 다음 달부터 여러분들이 듣게 될 다니엘의 이야기는 그 포로된 하나님의 백성의 대표적인 이야기들 가운데 하나입니다 오늘 에스라서를 시작하는 말씀을 읽어보면 그런데 그 가운데 갑작스러운 변화가 한 가지 생깁니다 그것은 무엇이냐 하면 은 바로 페르시아 왕 고레스가 페르시아 왕 고레스가 왕으로 주기하여서 명령을 내리게 되는 것이 바로 에스라서의 시작입니다 하나님께서는 이방 왕인 고레스를 사용하시지만 그것은 전적으로 하나님이 하시는 일입니다. 이방 왕의 마음을 움직여서 오늘 우리가 읽은 1장 2절 3절과 같은 명령을 내립니다. 이 나라 사람 가운데에서 다시 말해서 바벨론 사람이죠. 바벨론 사람 가운데에서 여호와 하나님을 섬기는 사람은 다시 고향으로 돌아가라. 그곳 예루살렘에서 하나님의 성전을 다시 건축하여라라고 이렇게 말합니다. 다시 말해서 너희 우리 가운데 여기 여기에 있는 우리 백성들 가운데 너희 원래 근본이 너희 원래 출신이 유다 사람들은 다시 고향으로 돌아가라. 포로 생활에서 놓여서 가서 예루살렘으로 돌아가서 성전을 짓고 또그 나라 사람으로 살아라 라는 그러한 말입니다. 그래서 에스라는 성전을 짓는 이야기들을 하고 있고 우리가 느에미아로 가서 그 말씀을 보면 은 느에미아서는 무너진 성벽, 무너진 예루살렘 성벽과 성을 다시 재건하는 그러한 이야기들을 보여주고 있는 게 바로 귀한 한 하나님의 백성들이 하고 있는 일입니다. 다시 거듭 말씀드리지만은 이방을 섬기는 이방왕이 하나님을 위한 성전을 재건축하라는 그러한 명령을 내리고 있는 거죠. 하나님의 역사, 하나님의 섭리라고밖에 는 우리가 달리 할 말이 없습니다. 그래서 그 명령의 결과로서 고레스왕의 명령의 결과로서 많은 이들이 바벨론을 떠나서 예루살렘으로 돌아갑니다. 예루살렘으로 돌아온 많은 사람들 중에 수룩바벨이라는 사람이 있습니다. 이 수룹 바벨이라는 사람을 중심으로 다시 예루살렘에서 성전 건축이 시작되는 겁니다. 자, 오늘 우리가 두 번째로 읽은 3장의 본문은요, 바로 그 성전 건축이 시작되는 초기의 모습을 그리고 있는 겁니다. 그리고 3장을 조금만 더 읽어보면은요, 막 성전의 기초 공사가 시작된 것을 우리가 볼수 있어요. 그러면서 그 성전의 기초공사가 시작된 것을 보면서 예루살렘으로 돌아온 하는 사람들이 감격해합니다. 11절에 보니까는 주님의 성전 기초가 놓인 것을 본온 백성도 목청껏 소리를 높여서 주님을 찬양하였다라고 말합니다. 저희 교회에서 성경공부나 설교를 통해서 성막, 성전에 대해서 어, 공부하고 또 한참 우리 설교를 나눈 적이 있습니다 여러분 출애굽기를 보시면요 이스라엘 백성들이 출애굽해서 광야 생활을 한 동안에 성막 거룩한 텐트를 가졌습니다 그리고 나서 솔로몬이 아버지 다윗의 어, 뭐라 그래야 되나요 어, 유언이라 그래야 될까요 하여간 솔로몬 왕이 어, 완성된 완성한 첫 번째 성전이 있습니다 그 성전은 성막을 리플레이스 하는 거죠. 대치하는 거죠. 더 이상 옮겨 다니지 않아도 되는 성전입니다. 자, 그것이 첫 번째 성전이라면은 오늘 여기 수륩바벨이, 지금 에스라서에서 나오는 수륩바벨이 다시 재건하는 두 번째 성전입니다. 그리고 아주 오랜 생활 정말로 수백 년이 지나서 예수님 시대에, 예, 예수님 시대에 이스라엘 사람들의 환심을 마음을 사고자 당시 순수한 유대인은 아니었지만 유대 사람들의 마음을 사고자 헤롯 왕이 만들고 있었던 세 번째 성전이 있었습니다. 그것들이 크게 따지면 이스라엘 역사 가운데 나오는 그러한 성전입니다. 어찌 되었던 건 간에 그 모든 성전에는 기본적으로 그 성전에는요. 이스라엘 사람들이 그 안에서 하나님의 임재와 하나님의 용서와 하나님의 은혜를 기대하는 믿음을 담고 있는 가장 상징적인 어떤 실체가 무엇이냐? 그게 바로 성전이라는 거죠. 그런데 그 물리적인 성전, 물리적인 성전은 AD 70년에 완전히 파괴되죠. 로마 군대에 의해서 완전히 파괴됩니다. 여러분들. 어, 혹여나 뭐 TV나 혹은 실제로 어, 그 성지순례 예루살렘에 가보신 분들은 아마 그런 거 보셨는지 모르겠는데 아주 극보수적인 그 유대인들이 그 통곡의 벽이라고 하는 그 벽을 붙잡고 기도하는 사진이나 장면, 비디오 보셨잖아요. 그게 무너진 성전에, 성전은 다 무너지고 무너진 성전에 서쪽 벽만 그게 흔적이 좀 남아있는 겁니다. 그래서 그 서쪽 벽을 지금도 통곡의 벽이라고 부르면서 그 안에서 아주 정통 유대인들은 성전이 다시 세워지기를 바라면서 기도하고 있는 거죠. 그렇게 간절히 바라고 있는 겁니다. 그런데 여러분 요한복음 2장 19절 이하에 보면 은 예수님이 공생의사역을 시작하시고 이렇게 말씀하시죠. 이 성전을 허물어라. 내가 3일만에 다시 짓겠다. 이렇게 말씀하십니다. 거기에 조금 보면은요, 유대 사람들이 예수님이 3일만에 다시 성전을 허물고 짓겠다고 말씀하시니까 유대 사람들이 이렇게 말해요. 이 성전을 짓는데 46회나 걸렸는데 3일만에 다시 짓는다고요? 지금 예수님이 바라보면서 이 어떤 성전을 바라보면서 이걸 허물어라. 그런데 그 옆에 있는 사람들이 이걸 짓는데 46년이나 걸렸어요. 예. 네. 바로 그 성전은 뭐냐 하면은, 그 성전은 뭐냐 하면은, 오늘 우리가 지금 에스라에서 서 보고 있는 수륩바벨이 두 번째 성전을 짓거든요. 근데 그 수륩바벨이 지은 성전이 예수님 오시기 그 수십 년 전에 그리스 군대에 의해서 파괴돼요. 그러고 나서 헤롯이 유대 사람들의 마음을 사고자 해서 짓고 있었던 그 성전. 어느 정도 완성된 그 성전, 그 성전을 예수 그걸 46년이나 짓고 있는데 예수님이 이걸 무너뜨려라 하고 하고 말씀하시는 겁니다. 여러분 우리가 잘 아는 대로 예수님이 이 성전을 허물어라 내가 3일 만에 다시 짓겠다라고 하는 것은 지금 이 눈에 보이는 성전을 말씀하시는 게 아니라 자기 자신을 말씀하시는 거죠. 3일 만에 부활하실 자기의 몸을 상징적으로 말씀하시면서 내가 3일 만에 부활하겠다 이 말씀을 하고 계시는 겁니다. 여러분 다시 본문으로 돌아가면요. 은 성전의 기초가 놓이는데 우리가 읽은 3장의 말씀입니다. 첫 성전을 본 나이 많은 제사장들과 레위 사람들과 가문의 우두머리들은 성전 기초가 놓인 것을 보고 크게 통곡하였고 이렇게 말합니다. 여기서 첫 성전을 봤다라는데 그첫 성전은 솔로몬 성전인 거죠. 솔로몬 왕이 완성하였던 성전 그것을 봤던 기억이 있는 나이 많은 유대 사람들은 통곡하였고 또 다른 한쪽에서 많은 사람들이 기뻐하며 즐거이 노래하였다 솔로몬 성전을 기억하는 사람들은 통곡하고 젊은 세대들은 포로생활에서 돌아와서 자신들의 믿음의 근본인 성전이 다시 건축하는 일을 기뻐하면서 함께 찬송하는 겁니다 다시 말해서 좀좀 이상한 장면이죠. 통곡과 환성이 함께 뒤섞여 있는 거죠. 한쪽은 엉엉 울고 한쪽은 환호를 지르는 겁니다. 좀 이상한 장면이긴 하지만 은 그러나 그 사람들 모두 거기에서 통곡하는 사람들이나 환호성을 지르는 사람들이나 그 마음에 가짜는 없습니다. 그 마음 다 진실한 마음들이에요. 왜 그러냐면 이전에 기억될 성전 회복될 성전 그 모든 것에 자신들의 진실한 마음이 담겨있기 때문에 그렇습니다. 여러분 저와 여러분들은 성전입니까? 우리는 템플입니까? 우리 이런 이야기 많이 들었죠. 요한복음 1장에 보면 은 예수님이 1장 11장 이후로 예수님 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하셨다 그러죠. 여기서 거하셨다 아주 많이 강조했습니다 거하셨다 그것은 성전 혹은 성막 혹은 인도엘링 거하심을 뜻하는 단어입니다 여러분 우리가 우리가 구원 받는다는 것을 여러 가지로 설명하는데 예수 그리스도가 저와 여러분들 안에 거하셔서 우리는 하나님의 백성이 되었습니다 구원을 받았습니다 그렇기 때문에 구원받은 내가 내 스스로를 그리스도인이라고 말하는 사람은 곧 우리가 하나님의 성전임을 고백하는 사람이라는 뜻입니다. 사도바울이 고린도전서에서 말하죠. 너희 몸이 하나님의 성전인 것을 알지 못하느냐. 로마서 12장에서도 12장 1절 2절에 이렇게 말합니다. 너희 몸을 거룩한 산 제사로 드리라. 여러분 제사가 드려지는 곳이 어디입니까? 바울이 염두에 두었던 그 제사가 드려지는 바로 그 곳은 바로 성전입니다. 그렇기 때문에 우리의 존재, 우리의 몸 그것이 바로 하나님께 드려지는 성전임을 전제로 하고 사도 바울은 말하고 있는 겁니다. 그렇기 때문에 여러분, 여기 수르바벨이 재건하는 성전을 수천 년 전의 이야기로 읽지 말고 바로 나와 우리의 몸, 나와 우리의 존재로 한번 대입해서 읽어보기를 바라는 겁니다. 바로 하나님의 성전된 우리 그것을 보면서 어떤 이들은 통곡하고 있고 그것을 보면서 어떤 이들은 환호성을 지르고 있다고 그렇게 한번 상상을 해보십시오. 70, 80이 되신 할머니들이 어, 카페에서 뭐 만나는 장면을 한번 상상을 해보세요 70 80대신 할머니들이 어머 너는 수십 년 전이랑 수십 년전 고등학교 때랑 하나도 바뀐 게 없다 뭐 이제 이러시면서 할머니들이 서로 덕담을 하시는 거죠 덕담을 하시면은 그 옆에서 듣고 그 장면을 바라보는 우리는 뭐라 말은 못하고 그냥 슬며시 웃는 거죠 여러분 왜 바뀐 게 없겠습니까 오히려 바뀐 게더 많죠 여러분, 그 할머니들이 그렇게 모여서, 아, 그렇게 모여서라도 건강하게 걸을 수 있고, 아픈 데 없이 모여서 서로 그렇게 너는 하나도 바뀐 게 없네, 그러면서 덕담을 주고받을 수 있다면, 아, 뭐그 현실로서는 기뻐할 수 있는 현실이지만, 사실 진짜 현실은 늙어버리고 쪼그라든 모습에 슬퍼해야 하는 게, 어찌 보면 안타까워야 하는 게 정상적인 반응일 것이죠. 마찬가지입니다. 여기 우리가 에스라의 성전을 우리 자신에게 대입해 보면서 여러분 우리가 우리의 찬란하고 아름다웠던 모습을 기억하면 슬퍼할 것이고 오히려 반대로 아, 그래도 이게 어디야 이렇게 성전이라도 기초라도 놓을 수 있는 게 어디야 라고 말하고 만족한다면 아마 기뻐할 것입니다. 제가 지난주에 여러분들에게 이제는 구유나 새 포도주 부대에 만족하지 말라는 그러한 말씀을 드렸습니다. 구유만 바라보지 말고 포도주 부대만 쓰다듬지 말고 구유 안에 놓인 생명, 포도주 부대 안에 담긴 새 포도주를 보고 그리고 맛보는 때, 맛보는 삶, 맛보는 우리 교우들 한 사람 한 사람 그리고 공동체가 되어야 한다라고 말씀을 드렸습니다. 그러면서 예레미야 말씀을 제가 드리면서 생수의 근원인 하나님, 생수의 근원 되신 예수 그리스도 안에서 우리가 살아야 한다라는 말씀을 드렸습니다. 여러분 오늘 설교는 지난주의 설교와 어떤 부분에서 연속성이 있는 부분이 있습니다. 제가 이 설교를 생각하고 묵상할 때만 해도 우리가 좀 대면으로 이 얼굴을 보면서 바로 옆자리에 앉아있는 우리 교우들의 얼굴을 여러분들이 서로서로 서로 보면서 이 설교를 함께 나누었으면 좋았을 텐데 하는 그런 바람을 가지고 제가 묵상을 했습니다. 여러분 우리가 지금 화면으로 바라보고 있지만요 우리 각자가 하나님의 성전이라는 것을 인정하면서 서로를 바라볼 때 여러분 우리가 그런 마음 들수 있지 않을까라는 생각이 들어요. 아, 저 사람 구유만 바라보고 있구나. 아, 아새 포도주 부대만 만지작거리고 있구나 아 저기서 한 발자국 더 나가야 되는데 라는 그러한 모습을 보면은 우리가 좀 안타깝지 않겠습니까? 그렇게 생각하는 사람들이 있을 터이고 또 어떤 경우에는 와구유에라도 가까이 왔네 주일 예배 나온 게 어디야? 포도주 부대라도 만지고 있으니 그게 어디야? 시간이 걸리겠지 그렇게 생각하는 사람도 있을 것이고 여러분, 우리 가운데 안에 그런, 우리 가운데 그런 상반된 반응이 있을 수 있다라는 겁니다. 오늘 우리가 읽은 두 번째 마태복음의 말씀도 저와 여러분들이 잘 아는 말씀입니다. 마태복음 16장 21절에서 예수님이 자신이 반드시 예루살렘으로 가야 하고, 고난을 받고 죽임을 당해야 한다. 죽임을 당하게 될 것이다. 라고 이렇게 말씀하시, 말씀하시죠. 예수님이 죽게 될 십자가 죽음에 대해서 말씀하십니다. 그랬더니 베드로가 이렇게 반응합니다. 안됩니다. 절대로 그런 일이 일어나서는 안됩니다. 안됩니다. 주님 죽으셔서는 안됩니다. 여러분 그런 베드로를 향하여 예수님이 아주 강하게 말씀하시죠. 사탄아 내 뒤로 물러가라. 너는 나에게 걸림돌이다. 너는 하나님의 일을 생각하지 않고 사람의 일만 생각하는구나. 하나님의 일은 예수님의 죽으심 그리고 사람의 일은 베드로가 그 마음속에 품고 있었던 예수님을 향해서 가졌던 어떤 기대겠죠. 너는 내 뒤로 물러가라. 너는 하나님의 일을 전혀 생각하지 않고 사람의 일만 생각하는구나. 여러분 요즘은 누군가에게 무슨 말이라도 하기 힘든 시대가 되었습니다. 아마 그런 얘기 들어보셨죠? 충조평판, 충고하고 조언하고 평가하고 판단하지 마세요. 이게 기준인 시대가 되었습니다. 라떼는 말이야, 이렇게 얘기하는 게 모두 틀린 걸까요? 틀린 건 아니겠죠. 그러나 라떼만 나오면 모두가 귀를 닫거나 딴청 부리는, 라떼는 말이야 라고 말하는 그런 사람들은 그 말조차도 꺼내서는 안 되는 그런 시대가 되었습니다. 그래서 유일하게 라떼는 말이야 혹은 충조평판이 통하는 경우는 그것을 듣는 이의 입장에서 자신의 이해나, 이해나 자신의 유익과 직접적으로 관련이 있는 경우에만 통하는 것 같아요. 다시 말해서 여러분들이 가령 내가 회사는 어디로 옮겨야 될까 내가 어디로 휴가를 휴가를 가야 가야 할까? 내가 어떤 어, 어, 이 이, 어떤 물건을 선택해서 뭐 어떤 컴퓨터를 사야 할까? 뭐 어떤 것이 가장 가성비가 좋을까? 이렇게 자신의 이해나 유익이 있을 때 물어보고 거기에 대해서 대답해 주는 경우에만 충고나 조언이 필요한 세상이 되었다라는 음. 거죠. 카톨릭의 유명한 영성가였던 토마스 멀튼이 사제가 되기를 원하는 젊은이들에게 이런 말을 했다고 합니다. 영적인 삶을 살기 전에 삶을 사십시오. 사제가 되기를 원하는 사람들은 다 영적인 삶, 거룩한 삶을 바라면서 수도원에 들어오는 거잖아요. 그런데 그들에게 spiritual life, 영적인 삶을 살기 전에 그것을 고민하기 전에 삶을 사십시오. 직장이나 뭐 예를 들어서 주식이나 휴가나 뭐 자녀교육이나 인간관계나 모든 것이 우리의 삶입니다. 그러한 것들을 빼놓고 그러한 것들을 분리해놓고 영적인 삶이란 없습니다. 여러분 분명히 아셔야 되는 것은 내 삶과 영적인 삶이라는 것을 분리하는 순간부터 여러분들 현대의 영지주의적인 삶을 살아가게 되는 거예요. 그러니 토마스 몰튼이 얘기한 영적인 삶을 고민하기 전에 먼저 삶을 사십시오라는 것은 바로 그 삶에 대한 고민과 생각과 묵상으로 붙어서 출발하라는 겁니다. 우리가 살아가는 삶을 살면서 그 안에서 예수님을 닮아가는 것, 그 안에서 예수 그리스도의 제자로 산다는 것이 그것이 무엇인지를 고민하는 게 영적인 삶입니다. 그것이 그것이 무엇인지를 고민하는 게 제자도의 삶이라는 거죠. 그렇기 때문에 무엇을 먹는지, 아이들은 어떤 학교에 보내야 되는지, 직장을 옮겨야 하는지 그런 것들에 대한 고민 없이 예수님 이야기만 한다고 해서 결코 영적으로 성장하지 않습니다. 그러나 여러분, 반대의 경우도 있습니다. 삶을 살고, 삶을 이야기하는 것으로 만족하고, 거기에 멈추는 거죠. 삶을 살라고 했더니, 그 삶만, 그, 그 라이프만 사는 겁니다. 제가 지난주에 설교와 연결이 된다 그랬죠. 구유만 보는 거죠. 가육, 가죽 부대만 만지는 겁니다. 겨우 놓여진 성전의 성전의 기초만 보고 아, 아다 됐다 이 정도면 됐다 라고 환호성을 지르는 겁니다. 오늘 마태복음 말씀에 비추어 보자면 사람의 일만 생각하는 거죠. 예수님 거기서 멈추면 그리고 거기서 만족하면 안 된다고 말씀하시는 거죠. 왜 사람의 일로만 만족하느냐 하나님의 일을 생각하라. 하나님의 일을 고민해라. 그것이 바로 영적인 삶, 주대심의 삶, 하나님의, 하나님 나라의 삶이다. 라는 겁니다. 여러분, 에스라서가요, 처음 읽으면은 한번 쭉 시간되면 한번 읽어보세요. 에스라 읽으면 좀 이상합니다. 왜냐하면은 에스라서 6장까지는요, 이 성전을 재건축하는 것이고, 그 성전을 재건축하는 일의 주도권은 수룩바벨이 쥐고 있어요. 6장까지 성전을 건축하면 이렇게 좋은 일인데 그건 수룩바벨이 쥐고 있고 에스라는 요 7장에 가야 등장합니다. 실제로 6장과 7장 7장 사이에는 성전을 짓고 나서도 꽤 오랜 시간, 수십 년이 지난 후에 또 다른 그룹이 예루살렘으로 돌아오는 거예요. 두 번째 그룹 안에 에스라가 있는 겁니다. 그런데도 이 책의 이름을 에스라, 서라고 지었습니다. 에스라서 7장 11절에 보면은요. 에스라는 제사장이며 학자라고 말합니다. 그게 에스라의 아이덴티티예요. 에스라는 제사장이자 학자답게 자신의 책임을 다합니다. 7장 10절에 보면은 에스라는 주님의 율법을 깊이 연구하고 지켰으며 또한 이스라엘 사람들에게 율례와 규례를 가르치는 일에 헌신하였다라고 이렇게 말합니다 제사장이며 학자다 제가 아주 오래전에 굉장히 오래전에 각각 북경과 대만을 방문한 적이 있습니다 북경을 갔는데 북경 자금성에 갔는데요 정말이지 너무 커서 깜짝 놀랐던 기억이 있습니다 와 정말 경복궁은 아무것도 아니구나 <웃음> 네, 그런 생각을 했습니다. 두 번째로 놀란 것은요. 그 어마어마한 자금성의 내부가 텅 비어 있어서 놀랐습니다. 중국이 공산화될 때장개석이 자금성 안에 있던 모든 보물들을 모두 대만으로 실어 날랐기 때문입니다. 그래서 대만을 갈때 그 중국의 진귀한 보물들을 다 모아, 모아 놓았다는 고궁 박물관이 진짜 너무 기대가 됐습니다. 그리고 실제로 그 박물관에 가보니까는 그 박물관 안에 있는 것은 전체 소장품의 뭐 5분의 1인가 6분의 1이래요. 나머지는 어디에, 어디다가 잘안 보이는 곳에 감춰 놓고 그 소장품을 계속 로테이트 한다 그러더라고요. 제가 가본 박물관 중에 가장 저평가된 박물관 중에 하나가 고궁 박물관입니다. 너무너무 신기한 것들이 많습니다. 겉은 대단하지만 통 비어있는 자금성은 한번 가볼 만하지만 그러나 그리 매력적이지 않았습니다. 여러분 수룩바벨이 성전을 완성했지만 성전을 진짜로 완성하는 것과는 좀 다른 이슈입니다. 여러분 그것은 성전 안에서 하나님의 말씀이 선포되고 그 선포된 말씀들에 따라서 하나님의 백성들이 말씀을 배우고 회개하고 하나님 앞으로 돌아오고 하나님의 임재 앞에서 정말로 하나님의 백성으로 살겠다라고 하는 그 변화된 한 사람 한 사람이 나올 때 그럴 때 진짜로 선전이 완성되는 거죠. 여러분 그게 바로 이에스라서의이 책이 수룩바벨에 어찌 보면 수룩바벨의 이름을 붙이지 않고 에스라의 이름을 붙인 이유라는 겁니다. 바로 이 책에서 수룩바벨보다 더 중요한 사람이 에스라가 되는 이유라는 거죠. 성전이 세워진 것으로 끝나지 아니하고 그 성전이 채워져야 됩니다. 그런데 아까 제가 뭐라고 말씀드렸습니까? 저와 여러분들이 하나님의 성전이라는 거죠. 에스라는 그 신분이 제사장이고 학자입니다 여러분 우리가 흔히 학자를 말할 때 영어로 뭐라 그럽니까 professor 이렇게 말하죠 그런데 여러분 그 원래 뜻 professor의 원래 뜻은 가르치는 사람이기 이전에 profession 고백하는 사람이죠 에스라는 고백하는 사람입니다 에스라는 하나님 앞에서 자기가 어떤 존재인지를 고백하는 사람이에요. 그렇기 때문에 제사장이며 학자라는 말은 다른 말이기도 하지만 어떤 면에서 같은 말이기도 합니다. 그러면서 에스라는 학자된 자기의 신분 안에서 우리 한 사람 한 사람 바로 그 완성된 성전 안에 모인 사람들에게 고백하고 고백하고 하나님 앞에 나올 수 있도록 그렇게 인도하는 사람이 그 사람이 애스라 학자인 거죠. 여러분 제가 목사이기 때문에 제가 여러분들보다 더 나은 성전입니까? 제가 설교를 하고 좀더 거룩한 말을 하기 때문에 제가 여러분들보다 더 거룩한 성전입니까? 아닙니다. 여러분 저와 여러분들을 각각 거룩한 성전으로 만드는 것 아니 무엇인가 꽉 차있는 성전으로 만드는 것은 바로 저와 여러분들이 고백하기 때문입니다. 프로페싱 그렇죠? 고백하기 때문입니다. 주님 이스라엘 백성 지금 여기 에스라서로 돌아가면 우리가 하나님 앞에 범죄하였기 때문에 그 결과로 우리가 포로생활을 했습니다. 우리가 하나님으로부터 멀리 떨어져서 살았습니다. 이제 하나님의 성전으로 돌아왔습니다. 우리가 죄인인 것을 고백하면서 하나님 우리는 여전히 이렇게 부족하고 연약합니다. 우리는 다시 하나님께 우리의 시선을 맞추고 살아야 합니다 그렇게 고백하는 사람이 제사장이고 성 어, 학자라는 거죠 무엇인가 대단해서 남들보다 나아서 제사장이 되는 게 아니라는 겁니다 하나님의 용서와 하나님의 군휼 없이는 한순간도 살아갈 수 없음을 일깨워주는 이가 제사장인데 그런데 복음이 놀라운 것은 베드로 전서에 베드로가 뭐라고 말합니까? 너희는 다 왕같은 제사장이라고 말하잖아요. 우리가 각자 서로에게 그런 왕같은 제사장인 존재라는 거죠. 우리가 서로에게 각자 에스라 같은 존재라는 거죠. 에스라가 그런 역할을 했고 저와 여러분들이 서로에게 그런 제사장과 학자가 되기를 바라는 것 그게 오늘 저로 제가 여러분들하고 나누고자 하는 말씀입니다. 누군가에게 하는 말이 충조평판이 되지 않는 유일한 길은 에스라처럼 제사장의 심정으로 사랑하면서 함께 함께 나누고 함께 충고하고 함께 하나님의 말씀 앞에 설수 있도록 돕는 것 그것이 바로 채워져가는 성전이 되는 겁니다. 성 어거스틴이 이런 말을 했어요. 사랑할 수 있고 부지런하다면 무엇이든 할수 있습니다. 놀라운 말 아닙니까? 여러분 사랑할 수 있고 부지런하다면 무엇이든 할수 있습니다. 우리 그것을 여러 가지로 묵상할 수 있는데 바로 여러분, 지금 스크린 앞에 있는 여러분, 서로서로가 성전된 여러분. 그러나 어떤 사람들은 사람의 일만 생각하고, 어떤 사람들은 여전히 비어있는 성전일 수 있겠죠. 그러나 그 성전을 안타까워하고 사랑하면서, 사랑하면서 바로 오늘 고린도 우서의 마지막 말씀이 우리에게 주는 말씀인 것이죠. 그 밖의 것은 제쳐 놓고서라도 모든 교회를 염려하는 염려가 날마다 내 마음을 억누르고 있습니다. 누가 약해지면 내가 약해지지 않겠습니까? 누가 넘어지면 나도 애타지 않겠습니까? 저와 여러분들 사이에 바로 그런 마음 누가 약해졌기 때문에 누가 아직 여전히 기초만 놓아놓고 살아가는 삶이기 때문에 누가 여전히 구유만 바라보는 삶이기 때문에 누가 여전히 그냥 새 포도주, 가죽 부대만 쓰다듬으며 살아가는 삶이기 때문에 사람의 일만 생각하기 때문에 그래서 넘어진다면, 그래서 약해진다면 나도 애타지 않겠습니까? 여러분 저는 저희 교회의 자랑이 그런 것이 되었으면 좋겠습니다. 우리 교회의 관계가 그런 관계가 되었으면 좋겠습니다. 그렇게 안타까워하는 마음, 애타는 마음을 우리는 사랑하는 것이라고 그렇게 말할 수 있겠죠. 사랑하는 마음만 있고 부지런하다면 우리는 무엇이든 할수 있습니다. 에스라처럼 서로에게 말씀으로 가르치고 에스라처럼 서로의 연약함을 고백하고 필요한 경우에는 그것을 책망하며 함께 울고 함께 기뻐하면서 그러나 사람의 일에서 시작하되 거기에 머물러 있지 않고 하나님의 일에까지 이어지는 그러한 만남과 대화와 그리고 영적인 변화로 성숙해가고 이어져가는 그러한 저와 여러분들이 되기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 함께 기도하겠습니다.